0: الحمد لله رب العالمين ووصلِّ وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المستمعون فهذه الحلقة السادسة والستون من حلقات من أحكام القرآن الكريم نبدأها بالكلام على آخر الآيات الواردة في قصة القتيل الذي أمر الله سبحانه وتعالى بذبح البقرة من أجل معرفته قال الله عز وجل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه النهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون في هذه الآية يبين الله عز وجل أن بني إسرائيل بعد أن بعد أن أنعم الله عليهم ببيان القتيل ببيان قاتل القتيل الذي دار داروا فيه وكانت تحصل وكانت تحصل فتنة عظيمة لولا أن من الله عليهم بما ذكر بعد هذا أي بعد ما حصل من هذه النعمة الكبيرة قست قلوبهم اي صلبت وعظم استكبارهم فكانت قلوبهم كالحجاره او اشد قسوه وانما ضرب الله المثل بالحجاره دون الحديد لان الحديد قد يلين مع النار لكن الحجاره لا تلين فهي كالحجاره او اشد قسوه بل ان الحجاره خير من قلوبهم لان الحجاره يخرج منها ما فيه منافع للناس ويهبط منها ما يهبط من خشيه الله فمن الحجاره ما تتفجر منه الانهار ومن الحجاره ما يشقق اي يتشقق فيخرج منه الماء ومن الحجاره ما يهبط من خشيه الله ثم ختم الله الايه الكريمه ببيان كمال مراقبته وعلمه فقال تعالى وما الله بغافل عما تعملون نرجع الان الى بيان الفوائد من هذه القصه العظيمه فمن فوائدها ان الرجوع الى الانبياء عليهم الصلاة والسلام في الأمور الهامة التي طريقها الشرع كان أمرا فطريا سار الناس عليه من زمن بعيد ويتفرع على هذه الفائدة أن الواجب على الأمة إذا أشكل عليها شيء من أمور دينهم أن يرجعوا إلى أهل العلم بشريعة الله وذلك لأن شريعة الله ولا سيما الشريعة الإسلامية التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم فيه شفاء من كل داء وفيه حل لكل مشكل ولهذا قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إلى كتاب الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وإلى سنته بعد مماته ولم يأمر الله تعالى بالرجوع إلى الله ورسوله إلا لأننا سنجد الحل الشافي الكافي في الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما ضر الأمة وأوجد عندها مشاكل التي لا منتهى لها إلا غفلتهم عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن فوائد هذه ها ها هذه الآيات الكريمة بيان عتو بني إسرائيل وتأخرهم في تنفيذ أوامر الله وأنهم قوم معاندون متشددون شددوا فشدد الله عليهم لأنهم ذكروا استفصالات كثيرة في هذه البقرة التي أمروا بذبحها ولو أنهم ذبحوا أي بقرة حين أمروا أن يذبحوا بقرة لحصل لهم المقصود لكنهم شددوا فشدد الله عليهم ومن فوائد هذه الآيات الكريمة أن الأمر إذا جاء مطلقا فإنه لا ينبغي أن يستفصل فيه لأن الاستفصال قد يؤدي إلى إضافة شروط ثقيلة فإذا جاء أمر الله عز وجل في زمن الوحي فإن فإذا جاء أمر الله تعالى في زمن الوحي مطلقا فإن الاستفصال عن قيود من شأن القوم الذين لا يريدون امتثال الأمر على وجه الفورية أما بعد انقطاع الوحي فإنه لا حرج على الإنسان إذا ورد الأمر مطلقا أن يبحث عن شيء مقيد له وذلك لأن الشريعة قد تمت ولا يمكن زيادة إضافات إليها فهنا يفرق بين أن يجد الإنسان أمرا بين أن يجد الإنسان أمرا مطلقا في القرآن والسنة فيبحث عن تقييد الله فيما بعد انقطاع الوحي وفيما كان في زمن الوحي فما كان في زمن الوحي فانه لا ينبغي الاستفصال عن قيود لان لا ترد قيود تضيق الامر واما بعد زمن الوحي فلا باس من البحث عن قيود لان النصوص احيانا تاتي مطلقه وتقيد في موضع اخر ومن فوائد هذه الايات الكريمه بيان ما عليه بنو اسرائيل من سوء الظن فان موسى عليه الصلاه والسلام اعظم انبياء بني اسرائيل ومع ذلك قال له بنو اسرائيل حين امرهم من ادبح بقره اتتخذنا هزوا ومن فوائد هذه الايات الكريمه تحريم الاستهزاء بالغير والهزء به كقول موسى عليه الصلاه والسلام اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين فالاستهزاء بالغير والسخريه بالغير جهاله وعدوان على المستهزئ به المسخور منه لا يقع إلا من سفيه أو جاهل بالشريعة ومن فوائد هذه الآيات الكريمات أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يلجؤون إلا إلى الله سبحانه وتعالى وإذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا ملجأ لهم إلا الله فما بالك بمن دونهم ويتفرع على هذا قطع الشرك الذي يقع فيه كثير من الناس حينما يلجؤون إلى الموتى من الأنبياء أو ممن يزعمونهم أولياء يلتجئون إليهم يعوذون بهم ويستغيثون بهم فإن العيادة بغير الله عز وجل في أمر لا يقدر عليه السعادة به من الشرك وكذلك الاستغاثة بغير الله في أمر لا يقدر عليه السعادة به هو من الشرك أيضا فالله سبحانه وتعالى هو الملجأ الذي يلجأ إليه كل مخلوق ولا عاصم من أمر الله إلا من رحم ومن فوائد هذه الآيات الكريمات أن المجمل إذا علم المراد منه فلا بأس أن يكون الجواب عليه مفصلاً وإن كان هو مجملا لقوله فقال قالوا لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة إلى آخره فإن قوله يبي فإن قولهم يبين لنا ما هي مجمل مبهم لأن لأن الأسماء الأسماء الموصولة من الأسماء المبهمة المجملة فلا يعلم ماذا يريدون بقولهم ماهي لكن اذا كان المخاطب يعلم المراد بهذا المجمل المبهم فلا باس ان يكون الجواب على حسب ما فهمه المخاطب ولهذا قال لهم موسى قال انه يقول انها بقره لا فارض ولا بكر الى اخره ومن فوائد هذه الآيات هذه الايات الكلمات اثبات القول لله عز وجل في قوله إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر ومن فوائد هذه الآيات الكريمة أن الله سبحانه وتعالى مجيب لمن دعاه لأن موسى دعا ربه سبحانه وتعالى أن يبين ماهي فأخبره الله أنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ومن فوائد هذه الآيات الكريمة أن أحسن شيء يتقرب به إلى الله ما كان فوق الصغر ودون الكبر الكثير لقوله إنها بقرة لا فارغ ولا بكر اوان بين ذلك ولهذا جاء في الحديث الصحيح لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تأسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضعم فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التقرب إلى الله بذبح الصغيرة ومن المعلوم أنه كلما كبرت البهيمة قل شأن لحمها وتردى فلهذا يكون ما بين الصغيرة والكبيرة هو الأفضل فيما يتقرب به إلى الله عز وجل وإلى هنا ينتهي بنا القول في هذه الحلقة وإلى حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته